0: Hoy en Footbox Style platicamos en exclusiva con Marco Fabián y nos cuenta todos sus secretos, cómo ha madurado a través de los años en el mundo del fútbol, sus manías y sus mejores anécdotas, solo aquí en Footbox Style.
1: Acompaña a Mari Carmen Lara en Footbox Style, un podcast de Footbox.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Footbox Style, soy Mari Carmen Lara y la verdad es que estoy muy, pero muy contenta porque es la primera vez que tenemos invitado ya se los habíamos prometido pero para mí es un placer que mi primer invitado sea alguien tan especial eh, sea un gran ser humano mucha gente lo conoce pero creo que este espacio especialmente hablando de este personaje podré expresar un poco más más allá de lo que la gente habla más allá de lo que tu carrera ha hablado es alguien que aprecio muchísimo eres alguien que, que tiene un valor muy especial para mí Marco y bueno, pues bienvenido Marco Fabián estoy contentísima de que estés aquí conmigo ¿cómo te sientes Marco? ya me andaba peleando por otro lado yo
1: qué gusto, qué gusto Mari Carmen y qué placer primeramente qué privilegio ser tu primer invitado y sobre todo eh, que sepas que recíproco eh, el agradecimiento que tengo y que sabes que también te admiro por todo lo que has trabajado, has luchado y bueno, me ha gusto compartir un ratito este espacio contigo Así que aquí estamos contentos y alegres como siempre.
0: Qué bueno, Marco, me da muchísimo gusto de verdad compartir esto contigo. Y bueno, yo creo que eres alguien que ya no necesita presentación, ya no vamos a ahondar en temas. Eres alguien que ha recorrido el mundo, eres alguien que en el tema a lo mejor profesional, mucha gente conoce tu carrera y se puede meter a internet y sabe qué es lo que has hecho, ¿no? Yo quiero comenzar con esta pregunta que para mí es súper importante Quiero que le cuentes a toda la gente quién es Marco Fabián, más allá Marco Fabián de la Morada, del deportista de lo que has hecho, de que has estado en selección, de que eres un jugador que cumple el sueño de irse al extranjero, regresó sigue en activo ¿Quién es Marco Fabián?
1: Bueno, más allá de lo que, de lo que comentaste de lo que ha sido mi carrera, de lo que ha sido mis mi, mi situaciones de, de vida, de trabajo porque al final también es un trabajo Creo que el marco Fabián, el ser humano, la persona, me considero una persona, eh, a veces es difícil eh, admitir o elogiarse situaciones buenas, pero creo que eh, también es de valorar, ¿no? Y yo no tengo miedo a decir que, que soy una persona de un gran corazón, una persona que me gusta ayudar mucho oh. a la gente, eh, una persona buena, eh, una persona transparente, honesta y sobre todo alegre, ¿no? De esas personas que le gusta... Vivir la vida, vivir el momento. Soy de las personas que, que piensa que 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 bueno que venimos al mundo por un rato, ¿no? Que, que sabemos que, que todos tenemos un talento. Soy una persona que cree mucho en Dios. Soy una persona muy apegada a mi familia. Eh, y bueno, yo crecí con una educación en la cual... Eh, siempre fue primero los valores no primero los valores primero el respeto las situaciones y, y el y el trabajar también duro por tus sueños fui un soñador desde que desde que tenía uso, uso de razón no yo yo veía y admiraba a muchas personas y bueno sabía que aparte de tener el talento nadie me iba a regalar nada y tenía que trabajar por esos sueños no al final eh, constant, constantemente entre que era trabajo y alegría a la vez el sacrificio pero siempre lo he disfrutado nunca, nunca he sido de los que claro, sé que no es una carrera fácil pero, pero siempre he dicho que tengo, tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta y, y que sabes valorar, ¿no? Hay que saber valorar todo lo que tenemos hoy en día. Primeramente la salud, que es lo más importante, y después todos los pequeños detalles, hay que agradecerlos todos los días. Soy una persona muy agradecida y, y, muy, y muy positivo, ¿no? Siempre trato de mantener una actitud buena. Sabemos que tenemos días malos, días buenos, pero trato de transmitir siempre una buena vibra y una... Y una alegría hacia las demás personas. ¡Qué agradable sujeto!
0: ¿Cómo, ¿Cómo le hace Marco Fabián? Porque es lo que te decía, a lo mejor el tema de la carrera es parte de tu trabajo, pero también parte del trabajo, a lo mejor, de ser un jugador de talla internacional y ser reconocido, también viene la otra parte. Así como hay gente que te admira, hay gente que muchas veces te critica. Entonces, esa parte, ¿cómo la maneja Marco Fabián? O sea, si hay momentos en los que dices, güey, ya no quiero ver las redes sociales, o sea, me están atacando demasiado, me está afectando, sí te ha llegado a afectar
1: en algún momento marcó que iba, iba a afectar cuando era joven la realidad es que 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 uno aprendiendo la experiencia y los años de vida te dan muchos muchas cosas y muchas situaciones razonables no al fin de cuentas tienes que llevar y tienes que vivir las etapas de tu vida como las lleva el mismo proceso de vida, ¿no? Y claro que sí, yo te admito que cuando tenía 18, 19 años, yo debuté con 17 y los primeros años estaba al pendiente de cada detalle, ¿no? Si fuera bueno o malo y, y al final, gracias a a mi familia a mis amigos, a gente que se me acercaba a mí, empecé a aprender que no que ni 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 lo bueno es muy bueno, ni lo malo es muy malo, ¿no? Que nadie, que, que nadie, yo soy el primero y la primera persona que nunca me gusta juzgar a las personas sin conocerlas o sin saber cómo son, qué hacen, qué, qué situaciones tienen, ¿no? Y a la, a la vez, yo siempre he dicho que las personas que juzgan sin saber quién es, digo, sabemos que es, estamos en un mundo que es muy respetable la opinión de cada quien y al final aceptas la situación de, de que opinen de ti, sea bueno o malo, ¿no? Pero al final, si dicen cosas buenas, tampoco te puedes venir arriba ni sentirte el mejor del mundo. Si dicen cosas malas, tampoco te puedes tirar al suelo y llorar y decir, oh, eh, voy, a, voy a darme de golpes en el pecho porque soy muy malo. No, si te dejas llevar por esos comentarios... Tu vida y tu balance y tu cerebro empieza a, a dejarse llevar por eso y afecta al final de cuentas en tu vida personal. Entonces, creo que fue muy poco el tiempo en el que me dejé llevar por eso y, y sí me molestaba. Y me acuerdo que de pronto oh. veía en esas épocas algún comentario malo y decía, No, pero es que no, y le quiero contestar para decirle que no es verdad y no, porque está claro. diciendo eso? qué es mal, porque dice, o sea, y después te empieza a meter cuando y después eso. Imagínate que estuviera respondiéndole a cada persona, o sea creo que te desgastarías tanto que, que no te quedaría vida, ¿no? Para disfrutar de, de lo de tu propia vida. Entonces, conforme el tiempo empiezas a aprender y, y llega un momento que ya te olvidas de todo eso, ¿no? Te pueden decir, te pueden hacer las cosas buenas y puedes decir que es el mejor del mundo y no te lo crees. O sea, tú sigues y trabajando de la misma manera. Pueden decirte que eres malísimo, que te hiciste algo mal y también dices, bueno, es mi vida y yo hago lo que se me dé la gana y al final me juzgo por mí mismo. Y al final, claro, tomo lo bueno y lo malo, pero de las personas que tú sabes que te lo dicen con ese valor de, de, de ayuda, ¿no? De lo demás, créeme que no. Y hoy en día, créeme que ya estoy muy fuera de todo eso, ¿no? Ya, ya lo sé manejar.
0: Quiero que le platiques a la gente también cuántos tatuajes tienes, qué significan tus tatuajes, porque a lo mejor de repente la gente no sabe y hay, o sea, hay jugadores que tienen prácticamente todo el cuerpo tatuado, pero para ti los tatuajes que tú tienes son muy importantes y muy especiales. Y quiero que le platiques a la gente un poquito acerca de ellos.
1: Así es. Eh, bueno, empezando con, con, lo, con el primero más grande que tengo. ¿No te regañó
0: tu señora madre cuando te tatuaste?
1: <risa> Fíjate que, era una historia muy rápida, yo estaba en contra de los tatuajes. Yo de chico decía que no iba a tatuar. No. Y mi primer tatuaje, entre comillas, según yo, me lo hice grande. Mi primer tatuaje me lo hice cuando yo estaba en Cruz Azul, que tenía 22 años, por ahí, si mal no recuerdo. 22, 23 años. Entonces, según yo, pues yo ya veía a mis compañeros desde los 17 tatuados y todo, y yo decía, no, no me voy a tatuar y todo, pero como dice, nunca digas nunca, ¿no? Sí. El primer tatuaje fue en Cruz Azul y bueno, ese creo que hasta la fecha es el más significativo que es el que tengo aquí en el brazo que es el de mi familia eh, tengo a mis padres eh, a mi hermana y a dos personas que ya no están conmigo, que es mi hermano que muchos saben también la, la, la historia que falleció y a mi abuelo que falleció también hace poco, que, que bueno que mi abuelo también era como mi segundo padre, era todo para mí entonces este tatuaje creo que para mí es el principal Porque es mi familia, es mi sangre, es mi todo Después ya vienen, no tengo muchos Nada más, tengo el, de, el clásico De las olimpiadas Ajá. No puede faltar <risa> Claro. Agregarle la medallita de oro ¿eh? <risa> 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 Pues eh, Tengo aquí un versículo De la Biblia que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece que para mí también significa mucho.
0: Eso es increíble, Marco. Oye, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero eres alguien que te encanta viajar.
1: Y tengo en la espalda, no sé alcanza a es a lo que vivas a tu pregunta. No, no sé alcanza a mucho, pero bueno, es un, es un mundo y va un avioncito alrededor del, del, del mundo. ¿Por qué? Porque me encanta viajar. Como bien lo dijiste, soy una persona de mundo, ¿no? Gracias a Dios he sido un privilegiado que por el fútbol me ha tocado conocer tres cuartas partes del mundo, pero también cuando no estoy jugando al fútbol o tengo unas vacaciones, me gusta viajar, para mí es una inversión demasiado bonita, ¿por qué? Porque me encanta conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas formas de pensar, nuevos lugares, creo que si tienes la oportunidad son cosas que, que no, no te las no, no, no tienes explicación no para mí el conocer el mundo es algo muy bonito y, y me gusta viajar, me gusta viajar mucho, por eso también ese tatuaje y el último que me hice hace poco, hace bueno, casi un año está aquí en la mano, que dice Inshallah que como saben, jugué en Qatar y esa palabra me quedó muy grabada que quiere decir si Dios quiere o ojalá, y lo, la decían mucho y bueno, para mí significó mucho y me la tatué aquí en el brazo y ya, son todos mis tatuajes
0: Oye, y hablando de Qatar y hablando de que te encanta viajar quiero que me digas ¿Cómo fue vivir en Qatar y en Alemania? ¿Te costó el idioma? Porque a lo mejor la gente no sabe pero platícales porque de repente la gente se queda como ay, es futbolista seguramente solo sabe hablar español platícales Marco Fabián porque eres todo un estuche de monerías
1: Pues sí, mira acerca de lo que te digo yo creo que uno empieza cambió mi vida cuando me fui de México ¿no? cuando me fui de México a Alemania y llegas como que con un shock, ¿no?, de, de cambio de cultura, de vida, de clima, de todo. Pero ahí abres los ojos al mundo y dices, ¿cuánto mundo hay detrás de todo ese círculo en el que a veces piensas que estás en esa burbuja en la que te mueves? Y de ahí fue donde mi mente empezó como a abrirse y me gustó demasiado, me gustó aprender historia de otros países, situaciones, culturas, y dentro de eso los idiomas, ¿no? Yo desde que me fui, algo que tenía en mi cabeza decía, quiero hablar alemán, entonces el primer día... No perdí ni un momento para empezar a tomar clases y empezar a practicarlo y obviamente el día a día la práctica me lo dio. Y bueno, yo a los seis meses ya lo entendía, al año ya lo hablaba y después aprendí a leer y escribir y bueno, ya después lo perfeccioné que duré casi cuatro años allá. Hablo cuatro idiomas, hablo inglés, español, alemán e-italiano. ¡Ay! El italiano no, no al 100%, lo manejo un 70% que me gustaría perfeccionarlo y todo, pero una conversación básica la sé. Se preguntarán, ¿por qué italiano si nunca viví en Italia? La verdad es que ese idioma me gustó mucho desde chico. Es un idioma que me encanta, para mí es un idioma muy bonito. Y cuando estuve en Alemania, tuve la oportunidad de ir muchas veces para Italia tengo grandes amigos en Italia cada que puedo voy a Italia entonces me, me me di a la tarea de tomar clases de italiano y cada que iba a Italia pues lo practicaba entonces pues así fue como se me fue dando después pues obviamente el inglés ya lo fui perfeccionando viví en, en Filadelfia un año lo sé bien y bueno y el español pero sí me gustan mucho los idiomas
0: Oye, hay una cosa que a todo mexicano y a todo alemán le encanta, y es la cerveza. Y tú has tenido la oportunidad de probar cervezas mexicanas y cervezas alemanas. La verdad, Diego, ya sincerándonos aquí, ¿cuál te gusta más a ti? La verdad,
1: me quedo, y siempre lo dije en Alemania, me quedo con la mexicana.
0: <risa> ¿Clara o oscura, Marco Fabián? Sí,
1: clara, clara. Tienen ellos la fama, los alemanes, obviamente, por pues, la cerveza, ¿no? Y a veces me sorprendía porque despertaba y veías en la calle alemanes desayunando con su tarro de cerveza, ¿no? Y tú decías, y aparte con el frío menos 10 grados, menos 15 grados, y con el tarro de cerveza, a todas horas, bueno, es una cultura. Llegué a probarla, pero me quedo con el sabor mexicano, y mm. terminaba pidiendo alguna cerveza mexicana que encontrara por allá, a pesar de que ellos tenían mucho peso pero sí, eh, me quedo con la mexicana producto nacional
0: <risa> eso, eso es todo Marco Fabián oye, ahora has tenido la oportunidad de vivir en un paraíso como lo es Mazatlán ¿qué eres? ¿team calor o team frío? ¿qué dices? la verdad es que prefiero los menos 10 grados
1: Híjoles, te voy a ser sincero es una maravilla vivir en la playa siempre lo dije, es una bendición es una ciudad muy bonita me han acogido de una manera espectacular la gente todo estoy muy feliz, pero prefiero el frío.
0: <risa> Yo también soy team frío, no te preocupes, Marco. Fabio. Sí, sí, sí. Bueno, ya se viene, tú sabes, toda esta euforia del mundial, el tema de Qatar. Tú tuviste la oportunidad de vivir ahí, de compartir un poco de la cultura, incluso nos platicaste, tienes un tatuaje. ¿Fue difícil adaptarse a esa cultura, Marco?
1: La verdad Pensé que iba a ser más difícil, ¿no? Eh, no, no me costó mucho trabajo. Es una, es una cultura y una ciudad, un país en general, que se basa en el respeto. Obviamente hay muchas cosas diferentes, pero mientras tú respetas a, a los qatarís, ellos te respetan a ti. Sabemos que su cultura, pues obviamente, hay situaciones muy diferentes a nosotros, ¿no? Sabemos que están las mezquitas, que están los musulmanes que rezan cinco veces al día que viene el Ramadán, el tema del calor, el tema de las mujeres, el tema de los centros comerciales, las playas, hoteles internacionales, muchas restricciones, no existe el alcohol, muchas muchas otras cosas, ¿no? Te adaptas a todo con el respeto de ellos y cuando ellos ven ese respeto ellos se respetan a ti de una manera fenomenal, entonces al final es un vínculo bonito. O, obviamente tengo que destacar que los lugares son es un paraíso, son maravillosos. Eh, las playas, las la, las arquitecturas, los centros comerciales son de otro mundo y al final pues todo eso te lo llevas, ¿no? La gente es muy amable. El 80% de las personas para que lo sepa la gente habla inglés. Ok. No no me costó tanto trabajo el, el comunicarme, este y la verdad son son muy amables, ¿no? Eh, eh eso, eso fue la parte de la cual viví allá. Tú, estuve arropado de la gente que ya vivía allá y que, bueno, por ejemplo, españoles, Xavi, su cuerpo técnico, que todos la mayoría están ahora en Barcelona, me ayudaron bastante. Eh, Gabi, el ex capitán del Atlético de Madrid, me ayudó bastante cuando llegué. Y por ahí dos, tres personas que conocía, pero me adapté muy bien y muy rápido.
0: Te encantó, seguramente, esta experiencia. Oye, Marco. Ya hablando a lo mejor, metiéndonos un poquito con el tema de los aficionados, ¿alguna vez tuviste una experiencia un poco incómoda que recuerdes, que dices, oye, esto ya como que rebasó y que te que te hizo sentir, pues a lo mejor que, que, pues, que, el, que ese límite o esa brecha que hay que tener entre el jugador y el aficionado, pues se quebró y dices, oye, eso la verdad es que a mí no me gusta. A ver, pues,
1: creo que sí, a ver, cosas fuertes llegué a recibir en su, en su momento, mensajes de redes sociales fuertes con... Eh, eh, pues eh, hasta situaciones de, de, de vida no atentando hacia mí o situaciones sabemos que la euforia la pasión va demasiado pero cuando ya o hacia mi familia o algo así cuando los jeres van un poco más allá de eso pues es fuerte pero más allá de mensajes o de redes sociales mi anécdota más fuerte que viví un momento muy desagradable fue que salió las noticia y todo fue un clásico cuando yo estaba todavía en Chivas un Chivas Atlas que bueno a la salida Salgo yo en un, en un carro de dos plazas con mi padre Y justo cuando íbamos en el estacionamiento La barra del Atlas este, Pues nos ve Ve a mi papá, ve a mí que, está la, que traía el pan de chivas y demás Y bueno, se dejaron venir No podíamos avanzar porque estaba el tráfico Y entre todos empezaban a patear el auto, a moverlo Yo sentía que nos bajaban Y que ahí, ahí terminaba todo, ¿no? Entonces... Mi papá como podía les decía que se calmara, yo pues escondido también, no había policía cercana además. Lo bueno que bueno, estábamos ya un poco cerca de un colegio, alcanzamos como pudimos a, a irnos, nos metimos al colegio y ahí nos resguardamos, pero sí fue una situación muy desagradable. Eh, al final del partido creo que habíamos quedado dos a dos, no había pasado absolutamente nada, simplemente por ser del otro equipo, era un clásico y todo. Y bueno, el carro terminó todo abollado, las, los vídeos rotos, muchas situaciones así, pero gracias a Dios no, no nos pasó nada a nosotros
0: Qué complicado Marco Oye, ya hablamos a lo mejor este tema un poco de que eres alguien que ha tenido la oportunidad de jugar en el extranjero de regresar a su país has estado en equipos importantes en este momento también viviendo una gran temporada y una gran época y era con Mazatlán pero ¿cuál ha sido el estadio que más le ha impresionado a Marco Fabián que entró y que dijo, "Wow", o sea, de verdad esto impone
1: demasiado Híjole, yo creo que han sido bastantes, ¿no? <risa> Volvemos a lo mismo, ¿no? El Producto Nacional, el Estadio Azteca, quieras o no, siempre va a impactar. Me quedo con el de Wembley. Eh, el de Wembley también es impactante. Y tuve el privilegio, no quiero, no quiero que suene un poco apresumido, pero con, yo fui el, el primero que todavía ni lo abrían al público de, que pude ver el nuevo estadio donde van a jugar la, la, la final de la Copa de Mundo en Qatar, y la verdad está muy impresionante está muy bonito este, y bueno, pues me quedo de los que me acuerdo ahora mismo con esos y uno en el cual viví demasiadas alegrías y felicidad y todo, pues el de, el de Eintracht, el de Frankfurt también ¿no?
0: Marco Fabián, cinco cosas que no pueden faltar cuando vas a otra ciudad y que tienes que llevarlo, es parte de tu cábala para el partido. Algo que no pueda faltar. Cinco cosas que no puedan faltarle a Marco Fabián. Cinco
1: cosas que no puedan faltarme. No soy, no soy mucho de cábalas y eso, pero bueno, siempre cargo con, con, mi, con mi Biblia eh, a todos los lugares, a todos viajes, a todas concentraciones. Es una situación que creo que ahorita se me viene a la cabeza que nunca falta. Después de ello, este no mi neceser mi mi computadora este y qué, qué te puedo decir no a ver tengo tengo una no es cábala es algo que tengo desde chico pero eso no es que lo lleve sino que lo han visto toda mi vida jugado con una bandita un partido oficial una bandita blanca en la mano y eso eh, lo tengo más que como cábala es como una situación que cae, que me la veo como que siento que que, que tengo ahí como, como un chip, ¿no? Como que me da fuerza de saber lo que me ha costado, lo que he hecho, lo que he logrado. Y, y cada que veo esa, esa bandita es como que es un venga, ¿no? Un ánimo, es como que me sale ese extra, ¿no? Esa, esa fuerza, pero lo tomaría como cábala. Pero ahí en fuera, de verdad, me dicen que no, no es algo que no, que no pueda faltar, pues, ¿no? Es, eso es lo que llevo
0: oye, es una bendición, Marco, ya lo decías ahorita sigues jugando, sigues haciendo lo que tanto te apasiona, cumpliste el sueño de ser futbolista, pero también tienes un sueño como todos, de repente dices, oye, estoy haciendo esto, a mí me encanta soy tu presentadora, pero si pudieras cumplir otro sueño ¿cuál
1: sería? ¿cuál sería? sería, híjoles, siempre tuve el sueño tan claro que nunca dije quiero ser otra cosa, quiero ser otra cosa pero pero pero, híjole, los, los deportes siempre me llamaron mucho la atención, ¿eh? Hoy en día te voy a contar algo y, y mira, lo tengo aquí, pero soy un fan, 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 fan número uno del básquetbol. Y siempre dije que padre ser basquetbolista, ¿no? O sea, también, obviamente jamás lo pensé, o sea, no llego ni a tocar la red de una. Pero pero sí admiro mucho a los basquetbolistas también, ¿no? Yo, yo sé que a lo mejor hay basquetbolistas que admiran a los basquetbolistas y es el revés y es mucho, pero, pero ese deporte me encanta y aparte los admiro demasiado, los sigo mucho y este pero fuera de ello no la verdad es que tuve siempre el sueño de ser futbolista muy claro que nunca empecé mi, mi carrera de administración de empresas no la pude terminar por tiempo que como dice nunca es tarde pero bueno este nunca me vi de otra forma.
0: Oye, Marco, ¿en qué gasta su dinero Marco Fabián? O sea, ¿qué le gusta comprar? Es, por ejemplo, ¿qué es lo más caro de lo que has gastado? Que dices, hijo, sí, eso sí está súper caro, pero lo vale. Como de repente todos decimos, bueno, para eso trabajo, lo compro. ¿Qué es lo más caro que ha comprado Marco Fabián?
1: Eh, bueno, acerca de eso, un reloj. Me podría decir que me, me gustan mucho los relojes, me gustan mucho los relojes, y los, te voy a decir la frase de mi mamá, porque me dice, voy a entrar al closet y me dice, ¿por qué tienes tantos zapatos si nomás tienes dos pies? Soy un fan de los zapatos, o sea, me encanta comprar muchos y tengo muchos pares de zapatos. Y yo creo que esas dos cosas son mis, mis lujos que me, que me doy o mis caprichos. Digo, los relojes tampoco es, es uno o dos, pero sí, lo, pero sí, sí, este, sí he invertido en ese caprichito. Y bueno, zapatos o tenis o como le quieras llamar, son sí tengo bastantes porque porque sí me gusta, ¿no? De pronto ropa son mis caprichitos que tengo. Pero en realidad en qué gasto el dinero y esto va como también este a, además de respuesta como ti para la gente es en invertir, ¿no? En invertir. Hay que ser, como dijiste hace rato, mucha gente piensa que somos futbolistas y todo, pero uno estudia la vida, empieza a conocer tantas situaciones, tengo tantos ejemplos, tantas cosas que uno empieza... Yo empecé hace muchos años a, a asegurar mi futuro, ¿En qué
0: invierte Marco Fabián? A
1: ¿En qué invierte Marco Fabián? Pues mira, tengo muchas situaciones de inversión en bienes, bienes y raíces. Tengo un restaurante. Tengo bienes y raíces, te hablo, en México y fuera de México también, en Europa. Este... Tengo unos proyectos importantes que estoy ahorita casi terminando de los cuales vienen unas unidades con, con escuelas de fútbol eh, para los niños. Eh, estoy asociado con otros, otras personas en temas de, de, de restauranteros y de, y de situaciones también fuera de México. Y estamos con un proyecto de, de arquitectura de hacer una, una, unas nuevas torres. Entonces, al final, este, pues siempre uno busca en qué, en qué invertir, ¿no? Tengo varios seguros ahí invertidos y, y ahorita estoy estudiando un poco que, como dicen por ahí, hay que ir al día. Todo el tema de, de, de lo nuevo de hoy en día, de, de la tecnología. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero bueno, hay unos que creen, otros que no creen. Yo al menos quiero decirles que estoy estudiando todo el tema del Bitcoin, de las monedas. Eh, ...virtuales, de los NFT... ...de, los, de muchas situaciones esas... ...entonces, pues por ahí vamos también, ¿no? Hay algo que este joven no haga bien...
0: Porque la gente muchas veces... ...Marco a lo mejor se encasilla... ...y puede llegar a pensar... ...bueno, Marco... ...hablando de cualquier jugador... solo se dedica a jugar y ya... ...pero muchas veces no conoce a lo mejor esta parte... ...que como dices tú... ...no solamente soy jugador... ...he aprendido a invertir mi dinero... ¿Cuál sería el consejo que podrías darle tú a los jugadores que a lo mejor van empezando en este momento hablaba Yo debuté a los 17 años. De repente uno a los 17 años, y a lo mejor muchas veces es muy fácil juzgar, pero pues ustedes a los 17 años, tener el trabajo, sus sueños, tener el sueldo que a lo mejor ni siquiera habías imaginado. ¿qué, qué? ¿Cuál sería el consejo que le darías a estos
1: jugadores? ¡Anota eso! ¡Anota oh, eso! Oh, oh, oh. Pues yo creo que el mayor consejo es ese, lo acabas de decir perfectamente, ¿no? Que, que la carrera se te va en un abrir y cerrar de ojos, que es una carrera corta y que no hay tiempo que perder. Como dices, a veces 17, 18 años dices, ay, me queda mucha carrera, ay, voy a ganar más dinero. Hoy lo puedo desperdiciar, hoy lo puedo gastar, hoy voy y me lo gasto en tal cosa. ¿Te pasó, hoy, Marco?
0: Voy. ¿Te pasó a ti en algún momento?
1: Sí, a mí se me pasó, por eso te digo, yo quiero y quiero, y quiero también... Eh, tratar de que no le pase a mucha gente Gracias a Dios no me pasó tampoco Mucho tiempo, pero yo en es, a esa edad Me pasaron dos, tres años Que sí decía ve, vamos para acá, yo invito, yo pago todo Vamos para acá, traía 20 amigos 30 amigos, restaurantes Salía para acá Viajes invitando a mil gente Me compraba cosas innecesarias este, No invertía Más allá que me compraba Muchas cosas siempre creo que hay que tratar de de saber balancear tus gastos, cuando sepas ordenar lo que ganas y en lo que gastas es el primer punto, no es como check de a partir de ahí, ya tienes para gastar y para manejar tus finanzas y para manejar todo nadie te dice que no te compres tus caprichos ni tus ganas y todo, pero cuando no tienes una base en algo invertido o en algo guardado, no puedes de, de, terminar gastándote todo lo que no tienes, entonces Claro, ese es el consejo más, más, más productivo, ¿no? Que desde un principio, desde tus 17, 18 años tengas esas bases de saber que primero está el, el guardar o el invertir y después lo que queda o la base que tengas para gastar. Y que esto se pasa en no abrir y cerrar de ojos. Así que eh, si piensas que mañana va a haber más, mañana, el mañana a lo mejor no llega, y después de tener mucho, ya no tienes nada, ¿no? Entonces, creo que son, son situaciones que lo tienen que valorar, sobre todo los jóvenes, ¿no?
0: Ahorita tocabas un tema bien importante y, y muy interesante, a lo mejor para ustedes, que tienen el reflector, que tienen la fama, que tienen a lo mejor el tema del poder adquisitivo. ¿Qué tan complicado es, muchas veces cuando estás en ese lugar, encontrar amigos reales y una mujer de verdad y una mujer que a lo mejor como dices tú que esté contigo tanto en las buenas como en las malas no
1: es muy difícil es muy difícil porque como dice no al final eh, la fama el dinero las situaciones pues atraen a muchas personas no digo a todos ni nunca voy a generalizar pero pero sí también uno de este lado aprende a, a reconocer o a valorar no a veces Está la clásica frase que te digo, amigo, los cuento con la palma de mi mano, este, personas en quien confiar. La familia queda por un lado porque la familia siempre está ahí, es parte diferente, pero amistades. Como dices, la mujer que, con quien compartas tu vida, yo no le tengo miedo al... Aquí hay un cliché un poco que respeto demasiado, lo respeto porque tengo muchos amigos que así son, que se casan con la primer novia que tienen desde chico y todo porque dicen que es la que estuvo con ellos en, desde las malas cuando no era nadie y que después están en las buenas, ¿no? Respetable totalmente ese pensamiento. Yo en lo personal tampoco concuerdo tanto eso porque pues no vas a vivir con el miedo de que todas las personas que se te acerquen o toda la mujer que conozcas Solo quieres interés acerca de ti, ¿no? Yo también confío y tengo mucha fe en que existen demasiadas personas o mujeres buenas, de buen corazón, que, que, que ven otro tipo de cosas y no es necesariamente la fama, el dinero o las situaciones de interés. Entonces, yo todavía tengo esa fe, la verdad. Eh, todavía, todavía no me ha llegado esa mujer. <risa> <risa> Va a llegar. A Marco. Y este. Y, y, y como te digo, no al final de cuentas eh, todo llega a su tiempo confío mucho en Dios, en la vida, en el destino que es, esa mujer va a llegar en algún momento y, y bueno eh, voy a ser más feliz del mundo no
0: oye Marco, ya, ya para cerrar Marco Fabián quiere tener hijos quiere casarse este ¿cómo se ve en unos años? y una anécdota que no le hayas platicado a nadie
1: bueno, bueno sí quiero tener hijos quiero tener una familia es mi mayor sueño de la vida quiero casarme bueno el tema de casarme también depende al final soy mucho de respetar la decisión de mi pareja ¿no? si mi pareja a lo mejor no creyera o no quisiera eh, casarse también lo platicaría y lo respetaría ¿no? Pero, pero yo en mí si quisiera casarme tener una familia, tener hijos sueño que tengo y que tengo hace muchos años y una anécdota que no sepa la gente híjoles es que hay hay muchísimas, hay muchísimas, pero ¿qué te puedo contar? A ver, una sí que se ve... Eh, a ver, estábamos hablando hace rato del tema de, de, de otros países, culturas y todo. Mi mayor oso que cometí en Alemania, cuando recién tenía muy poco, seis meses, bueno, este, yo creía que ya, ya hablaba un poquito, 30, 4, 40% de alemán, voy al supermercado, y en el supermercado digo, bueno, este es mi momento de, de practicarlo, ¿no?
0: De demostrarles.
1: De demostrarles que ya sé algunas palabras. Entonces, lo llevaba hasta estudiado. A ver, voy a decir esto. esto. Me formo en la fila para pagar en la caja. En la caja había una, una mujer, una cajera, y yo tenía gente atrás de mí. Estaba un poco nervioso. Y traía las cosas y que le quería preguntar si tenía unas bolsas de plástico. Pero hace cuenta que bolsa de plástico en alemán se dice Tutte. Y cuando yo llego, eh, le pregunto, pero ahí viene lo chistoso y lo geloso mayor del mundo: que cuando digo tute, eh, los pechos, las boobies de la mujer, se dice tite, que es casi igual, nada más cambia la pronunciación. Entonces yo llego muy normal y le pregunto, yo le digo, si ¿que quiere decir Disculpe, tiene tetas o algo así. <risa> Entonces, toda la persona, todas las personas lo escucharon. Quedaron, cuando yo vi la expresión de la cajera, fue como que, joder, algo dije mal. Me dijo, Y ya le dije, sí, que si sí tiene, que si sí tiene, chute. se quedaba. Y ya le dije, no, de las, de las bolsas dice, oh, churte y ojos Eso el es lo ya le dije, bueno, ya les pedí Perdón, le dije que era mexicano Que no sabe que estaba aprendiendo alemán Y bueno, al final, qué horita Y nada, todo súper bien, pero yo estaba Que me moría de la pena
0: Sí, puede llegar a pasar. Creo que eso es de las peores cosas que te pueden suceder cuando no dominas un idioma y de repente, según te lo traes en la cabeza y todo lo que dijiste es completamente diferente. Pero bueno, Marco, de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Como lo dije al inicio. De, de este episodio, eres alguien súper especial, muchas veces la gente se queda con lo que nosotros hacemos tú en el terreno de juego, nosotros como medios de comunicación, pero no saben que saliendo de eso que es nuestra chamba, también tenemos vida, también la pasamos mal también de repente tenemos bajones somos seres humanos este, muchas veces hay que salir a dar la cara, es complicado pero de verdad Marco, mil gracias por esta charla, la pasamos increíble se nos fue rapidísimo el tiempo y hablando del tema de la familia y del tema de la mujer, va a llegar Marco Fabián, no te preocupes, ahí está
1: yo lo sé, yo lo sé, gracias Carmen. te mando un fuerte abrazo y felicidades me da mucho gusto que siga tu éxito y aquí nos estamos viendo ¿sale?
0: perfecto Marco, bueno pues Marco Fabián de la Mora, nuestro primer invitado de Fútbol Style, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, ya lo saben los esperamos toda la semana un nuevo capítulo para hablar de todo este tema que engloba al mundo del fútbol con sus estrellas, soy María y nos escuchamos la próxima semana, abrazo grande chao
1: esto fue Foodbox Style, podcast exclusivo de Foodbox.